0: Então, abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. E aí você vai falar assim, pastor, a conferência dos jovens foi sobre isso. A gente já está fazendo pós-graduação de Êxodo. A gente já sabe toda a vida de Moisés. A gente já sabe quantos dentes caiu na boca de Moisés. A gente já sabe quais foram as escolas que Moisés frequentou. A gente já sabe o nome dos tios, dos primos, dos parentes... A Bíblia é inesgotável. E o Senhor vai continuar falando com você através dessa passagem. Mas antes disso, eu quero fazer uma menção honrosa de uma pessoa tão especial para mim, que é a minha esposa Patrícia, que está aqui na frente. Levanta, Patrícia, dá um alô para o pessoal. Patrícia, minha esposa, esteve comigo aqui pela manhã, trouxe uma palavra de manhã abençoada para o povo aqui, o povo se converteu, chorou, teve língua estranha. Patrícia está me acompanhando, meu filho Davi está aqui também, família que Deus me deu, esse presente de Deus para mim, e nós temos feito a vontade do Senhor, pregado a palavra, até onde Ele permitia, amém? Então nós vamos ler agora Êxodo capítulo 3 do versículo 1 em diante. Você abriu a sua Bíblia? Diz assim, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa... Chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo, vou até lá, para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Ele perguntou, né? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse... Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está, é terra santa, feche os teus olhos e curva a sua cabeça, Senhor, mais uma vez te rogamos, mais uma vez pedimos a tua ajuda e o teu auxílio Senhor, eu preciso tanto ouvir a tua voz Pai, eu preciso tanto de um direcionamento Teu, Senhor. E eu sei que o Teu povo que aqui está reunido, Senhor, carece tanto de um direcionamento. Tu és o nosso pastor, Pai. Apacenta-nos nessa noite guia-nos por águas tranquilas e pastos verdejantes, refrigera a alma, Senhor, do teu povo, para que possamos não somente ouvir, mas aplicar aquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, é o que eu te peço, já agradecendo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração, ao longo desses últimos anos, posso ser sincero? Ao longo dos últimos cinco anos, Deus tem falado comigo através dessa passagem. Ao longo dos últimos cinco anos, desde 2018, não que eu não tenha lido essa passagem antes, eu nasci num berço evangélico, meus pais são cristãos, meus avós já faleceram, eram cristãos. Meu bisavô era cristão, que é hoje que seria tataravô do Davi. Então, esse texto, eu conheço ele um pouco, mas de 2018 para cá, Deus tem falado comigo de uma forma diferente, especial. Nada fora da Bíblia. Amém? Tudo dentro da Bíblia. E eu, ao longo desses últimos anos, Deus tem colocado um desejo no meu coração de compartilhar com vocês. Seria muito egoísmo da minha parte, apenas reter e levar só para mim. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. É um costume de muitos irmãos da nossa igreja trazerem caderninhos, caneta, anotarem, tema da mensagem. Então, se você quiser anotar o tema da mensagem, o tema desse sermão é Tirando as Sandálias. Você pode repetir comigo? Tirando as Sandálias. Não é algo tão simples. Texto. São alguns textos. O primeiro, Êxodo capítulo 3 nós acabamos de ler, quero te convidar agora, a ir para um outro texto, Rute capítulo 7, na verdade Rute capítulo 4, nós vamos continuar nessa versão na NAA, Ruth, capítulo 4, se puder colocar na tela, vai ajudar que tem alguns irmãos que estão se baseando pelo, pelo telão. Livro de Ruth. Capítulo 4. Versículo 7. Conseguiu? Não tem projeção? Não. Então deixa eu voltar aqui porque eu troquei de Bíblia e eu perdi, de, eu perdi aqui o texto, deixa eu voltar aqui, você vai abrindo aí a sua Bíblia, Ruth capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, minha voz está ficando rouca, vocês estão percebendo? Vai dizer assim, ó. vamos para o versículo 6. Então, o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate. Ruth, capítulo 4, estamos no versículo 6. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança, faça você uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo, versículo 7, este era antigamente o costume em Israel, quando os resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio, tirava o quê? A sandália da onde? E a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Guardou no coração? Ruth capítulo 4 vai dizer qual era o costume de Israel no que se diz respeito a abrir mão de um direito. Quando você abria mão de um direito, um direito que era seu. Quando você queria abrir mão, isso era celebrado com um ato. Você precisava ficar de frente para uma outra pessoa que iria assumir aquele compromisso. Você tirava a sandália dos pés e você entregava ela para o outro. Era um ato assim, ó. eu estou abrindo mão do meu direito, agora eu passo ele para você. Quem está comigo levanta a mão. Tem outro texto muito interessante, lá em Deuteronômio capítulo 25, Essa é a parte introdutória do nosso sermão para que você consiga entender o que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Deuteronômio capítulo 25. Está no início da Bíblia. Lá no Pentateuco. Deuteronômio capítulo 25. Antigo Testamento. Versículo 5. Todos acharam? vai dizer assim no versículo 5, se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com nenhum estranho, alguém de fora da família, seu cunhado a tomará e receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, versículo 6, o primogênito que ela lhe der, Será o que? Sucessor do nome do irmão falecido. Para que o nome desse não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá, o meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do meu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé. E lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo assim fará com o homem que não quer edificar a casa do seu irmão e em Israel se dará a casa daquele homem o nome de a casa do descalçado feche seus olhos e curve a sua cabeça, Senhor estamos diante da tua palavra eu tenho certeza que o Senhor irá falar com homens e com mulheres aqui nessa noite a mensagem de hoje Senhor, vai falar sobre propósitos vai falar sobre renúncia, vai falar sobre projetos e planos, Senhor, para aqueles que entenderem que o Deus que chama é o Deus que garante. Ajuda-nos a compreendermos, ajuda-nos como igreja a entender, Senhor, aquilo que Tu tem preparado para o Teu povo nesse momento em que a humanidade está vivendo, porque o Senhor conta com a igreja, a igreja santa, separada, ungida, com servos e servas, ajuda-nos a entendermos isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Dito isso, o tema da mensagem de hoje, tirando as sandálias. Hoje a minha esposa chegou um pouco cansada, tivemos um dia corrido pela manhã, chegamos em casa e ela quis descansar. Sabe o que a minha esposa fez? Ela virou para mim e falou assim, eu estou doida para tirar minha sandália. Foi ou não foi, Patrícia? Isso é muito comum para as mulheres. É engraçado isso, né? Os homens chegam em casa, se esparramam no sofá. Às vezes nem tiram o sapato. Fica lá com o sapato. O homem deita, se esparrama. As mulheres, se tiver um salto que estiver incomodando, a primeira coisa que ela quer fazer é tirar a sandália. Isso é um costume nosso. Um costume da América Latina, do, 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 da, da parte ocidental... No Oriente, tirar a sandália tem símbolos. No Oriente, tirar a sandália tem compromissos assumidos. A forma que você tira a sandália no Oriente, você pode estar celebrando um contrato ou abrindo mão dele. Dependendo da forma que você tira a tua sandália, e para quem você está tirando E para quem você está entregando Você está abrindo mão de direitos que são, são seus E entregando para outra pessoa No que se diz respeito ao resgate A Bíblia diz, lá em Ruth, capítulo 4, versículo 7 Nós acabamos de ler Que tinha um resgatador para resgatar Ruth e a família dela Nós acabamos de ler isso agora, tem três minutos A Bíblia vai dizer que o resgatador não queria assumir Ruth, ele queria até os bens, mas assumir a família ele não queria, ele não queria resgatar, porque era uma questão hierárquica, os mais velhos tinham direito em resgatar a família do falecido, morreu um membro na família, aquele homem que morreu, imagina a tua família, imagina uma pessoa da tua família morrendo, ele tem fazendas, tem posse, tem gado, tem iate, jet ski, hoje isso entra em inventário, sim ou não? naquela época não era assim o mais velho, o prioritário da família ele tinha o direito em assumir aquilo mas ele não só assumia os bens ele tinha que assumir o quê? a família pois bem, aquele resgatador que tinha o direito ele não queria assumir a família da Ruth ele não poderia simplesmente falar assim ah, eu não quero assumir não Outro suma no meu lugar, a Bíblia diz, em letras claras, que existe um costume em Israel, aonde o resgatador, para abrir mão do seu direito, ou fazer uma permuta, precisava tirar o que? As sandálias dos pés. Ah, pastor, mas eu já li o texto em Êxodo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ah, pastor, mas isso é porque eu preciso me santificar. Eu não posso me apresentar na presença do Senhor de qualquer maneira. Isso tudo é verdade. Sim ou não? Você vai se apresentar diante de Deus de qualquer maneira? Claro que não. Sem santificação, ninguém verá Deus. Está certo isso. O texto está correto. Se você tiver uma interpretação, já ouviu uma mensagem nesse sentido, está tudo certo. Está correto esse entendimento. Mas não é só isso. Quando Moisés ele está diante de Deus, e Deus ele olha para Moisés e fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo, esse lugar é de propriedade minha. Se você abrir mão do seu direito, a partir de hoje, você vai estar entregando nas minhas mãos tudo que até agora era direito seu. Tudo que era direito seu por herança, tudo que era teu, de forma normal, as suas demandas da vida, a sua família, o seu casamento, você apacentando as ovelhas de jeto, está tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas daqui para cá, quem manda Moisés, sou eu. Se você quiser viver os sonhos que eu tenho para a tua vida, se você quiser viver os propósitos que eu tenho para a sua vida, se você quiser ouvir os meus direcionamentos que eu tenho para você, se você quiser entender o plano que eu tenho para você, que é tirar o povo do Egito e ser o libertador de Israel, tira a sandália dos teus pés. E aí quando você tirar, quem assume sou eu. É isso que Deus está colocando diante de Moisés. E Moisés entendeu aquilo na mesma hora. Porque era um costume daquele povo, era um costume daquele povoado, até para outros povos que não eram nem os hebreus, eles tinham aquilo já por costume para celebrar uma permuta. Hoje em dia a gente vai num cartório: você quer vender um carro? Eu quero comprar um carro, por exemplo, do Marcos? Tem o Renavan? Tem o comprovante? Tem o recibo aberto? Vamos celebrar onde esse contrato? Vamos num cartório hoje em dia tem outras formas, mas você quer comprar uma casa, quer vender uma casa, quer abrir mão do seu direito, você quer ter acesso à herança, você tem que aonde? Vai num cartório, naquela época para você abrir mão dos seus direitos, tirava a sandália e entregava para quem assumia, e aí Deus vira para Moisés, eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nessa noite, mas se você não está entendendo, você vai, dizer, você vai entender, porque Deus está sendo muito claro com muitas pessoas aqui, se você quiser viver o sobrenatural de Deus na tua vida, Deus em algum momento, Ele vai se apresentar para você de forma clara e objetiva, de forma clara para Moisés, uma sarça ardendo que não se consumia, não tinha como ele ter dúvida, era uma presença sobrenatural, objetiva, tira a sandália do teu pé, se você quiser entregar ela, porque aqui é terra santa, é terra separada, quem manda sou eu, vamos para o versículo, vamos para a Bíblia, versículo 1, vai dizer o seguinte, lá em Êxodo capítulo 3, vai dizer o seguinte no versículo 1, fazia, e cumpria os compromissos pessoais. Foi um tópico que eu coloquei. Ele fazia e cumpria com os compromissos pessoais. Como assim, pastor? Ele estava apacentando as ovelhas de quem? De Jetro. Eu não sei quais são as ovelhas de Jetro na tua vida nessa noite. Para Moisés, as ovelhas de Jetro eram os compromissos assumidos por ele com a família com finanças, porque qual era a empresa na época de Moisés? Apacentar ovelha, era a empresa daquela época, apacentar, cuidar de rebanho, leite, carne, gado, era, era a empresa daquela época, era um período rural, um período agrícola, então ele estava cuidando o que? Dos afazeres do sogro dele, acordava de manhã, tomava o seu banho, tomava café, ia levar o rebanho, via quais eram as ovelhas que estavam doentes, separava as ovelhas que estavam doentes, ovelhas que estavam em processo ali de procriação, levava, prestava conta, vendeu, ah, nós vamos vender agora para a tribo dali da esquerda, vamos vender para a tribo do... Eram as demandas da vida dele. Quais são as suas demandas hoje em 2023? É uma pergunta objetiva que eu estou te fazendo. Posso te dizer uma coisa? Não tem nada de errado nisso. Você está trabalhando, comprando, vendendo, orientando, indo para o shopping fazer suas compras. Tem alguma coisa de errado nisso? Tem algum pecado nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem pecado nenhum. Pastor, eu estou ajudando meu pai, ajudando a minha mãe. Tem alguma coisa errada nisso? De forma alguma. Pastor, eu posso ajudar uma, 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 uma pessoa, um idoso na minha família que está... Pode. Pode. São as nossas demandas da vida. Moisés estava fazendo isso. Pastor, eu posso viajar e passar quatro meses fora? Pode, se você tem dinheiro para isso. Pastor, eu posso? Pode. Tem pecado nisso? Pecado nenhum. Pastor, Moisés estava em pecado, apacentando as ovelhas de jeto? Muito pelo contrário. Moisés estava honrando seu sogro. Apacentando ovelhas que não eram nem dele, era de Jetro. Jetro era sacerdote Midian Sabe o que eu aprendo com isso? Existe um momento das nossas vidas, nas nossas vidas, que é o um momento apacentando as ovelhas de Jetro. Tem momentos na nossa vida que a gente está entrando em guerra, talvez que não seja nem nossa, que está demandando esforço está demandando tempo, está demandando estresse, está demandando compromisso, está demandando energia, tem algum pecado nisso? Não, talvez você estivesse até com uma expectativa de ouvir do pregador falando assim, isso é pecado irmão, não é isso que eu vou falar, não é pecado, se você continuar fazendo isso, está tudo certo, mas deixa eu te falar uma próxima fase, que é a fase dos propósitos, é a fase do tempo de Deus para a tua vida. É a fase que Deus vai aparecer para você de forma sobrenatural. Tem algumas pessoas aqui que Deus vai aparecer em sonhos. Tem outras pessoas aqui que Deus vai aparecer numa pregação. Tem outras pessoas aqui que Deus vai usar uma outra pessoa para falar, ó, oh, Deus está mandando te dizer isso, isso e isso. Eu não sei qual vai ser o sobrenatural de Deus na tua vida, mas é chegado um tempo e eu quero que você preste atenção agora aqui em mim. É chegado um tempo de certeza de esperança De clamor De chamado De obra De propósito De arregaçar as mangas É chegado um tempo de arregaçar as mangas É chegado um tempo de renúncia Não vai ser para todos Ouça o que eu estou dizendo Eu estou muito sendo, sendo muito sincero Pastor vai ser para todo mundo Não vai ser para todo mundo Mas para algumas pessoas O chamado vai ser claro O chamado vai ser limpo o chamado vai ser cristalino, e Deus Ele marcou um encontro com você hoje nessa noite, vai ser tão claro como uma sarça ardendo e não se consumindo, talvez se você é novo na igreja, não está acostumado com o linguajar cristão, sarça ardendo, é um arbusto, uma árvore seca, e aí, ali, ela, ela tem um processo de combustão natural na, na, na região árida, semiárido do deserto. Aquelas árvores, elas pegam fogo sozinhas. Até hoje acontece isso. Elas pegam fogo sozinhas. Uma questão de oxigenação, uma questão de vento quente. Ali, o, o, a areia é de quartzo. Então, quando bate sol no quartzo, ele reflete calor. É como se fosse uma lupa, uma garrafa de vidro. Se você deixar uma garrafa de vidro, com, enfim... O, o, a, a luz solar, ela bate e ela queima, isso no, no, no deserto, área é muito comum, se, a, a luz bate, se, dependendo para onde ela vai refletir, se tiver um arbusto, pega fogo, isso era normal, o que não era normal, é aquilo não virar graveto, não virar carvão, o que era normal, era aquelas folhas não caírem como pó, mais claro do que isso, não pode, eu vou liberar uma palavra, irmãos, para você. Vai chegar um tempo que Deus vai se apresentar para você. De uma forma clara, objetiva. Não vai haver dúvida. Mas aquilo ali não era simplesmente uma, uma interação, uma interatividade. Não era um entretenimento. Olha que legal. Foi o que Moisés achou. Ele achou que era um entretenimento. Olha, legal, deixa eu ver, deixa eu me aproximar. Ah, irmão. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele. Tira a sandália dos teus pés. Deixa eu te orientar, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Não ache que é entretenimento. Não ache que é diversão. Não ache que é passatempo. Não se aproxime da presença de Deus, achando que você vai ficar de cara a cara com Deus. E aí eu estou falando de uma linguagem espiritual. Irmãos, quando você se apresentar ao Senhor, Ele vai falar com você. E você precisa estar com uma expectativa. Em ouvir a voz de Deus e dizer sim ou não. O sim ou não de Moisés foi tirar ou não a sandália. Isso é uma questão de decisão. Tirar ou não a sandália é uma decisão minha e sua. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção aqui em mim. Esse daqui é o meu esboço, você está vendo? Bem original, né? Ainda tá aqui com a orelhinha aqui do caderno. Sim, esboço, tem até um rabisco que eu fiz aqui, ó. Que isso, pastor? Que vergonha, eu poderia ter digitado no Word. Deixa eu te contar a história desse esboço aqui. Esse esboço ele tá com uma data aqui em cima. Ó. 14 de novembro de 2018. Que dia é hoje? 12. De que mês? De que ano? Daqui a dois dias, depois de amanhã, esse esboço está completando cinco anos. De cinco anos para cá, a minha vida mudou. Pergunta para minha esposa que você vai saber. Ela vai te contar com detalhes. E de forma presente. Que o homem aumenta, né, gente? 20... O negócio é, é para comprar dois quilos de tomate, a gente vem com cinco quilos só porque estava na promoção. É só lá em casa que acontece isso? A esposa fala, traz uma cabeça de alho e um pimentão. A gente vem com uma sacola de pimentão porque estava barato. A gente aumenta. Conversa com a minha esposa. Pergunta para ela como é estava a vida do Daniel. Deixa eu te falar, em 2018 eu fiz esse sermão e aqui do lado está escrito assim, ó, capela. O que, que você acha que foi isso aqui, Ivani? Capela do IBM Em 2018 eu era um estudante de seminário Está aqui a minha querida amiga de seminário Lurdinha que não me deixa mentir Rafael, Jade Em 2018 eu não fazia ideia Do que Deus ia fazer na minha vida Em 2018, irmãos Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer Na minha vida profissional 2018, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer na minha vida ministerial. Quem era o Daniel? Um jovem que estava fazendo seminário aqui na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Mas quando, irmãos, eu estava fazendo esse devocional, eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Quando eu estava de noite escrevendo, eu tinha vindo do meu trabalho. E aí tinha uma escala no IBM, eu abria a minha Bíblia, deitado na minha cama, nem sentado eu estava. E Deus começou a falar comigo nesse texto, irmãos, eu entendi que a sarça estava pegando fogo ali, irmãos, na minha frente. Eu entendi, irmãos, que Deus estava falando assim para mim, tira a sandália dos teus pés. E aí eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, Senhor, o que, que é isso? O que, que o Senhor está pedindo? Eu não fazia ideia, mas eu falei, Senhor, eu vou tirar agora. E aí Deus me levou lá no livro do capítulo 6 de Isaías, quando Deus também ele aparece para Isaías de uma outra forma, mas sempre tem fogo envolvido, porque é o fogo do Espírito Santo que vai purificar do nosso pecado, das nossas mazelas, das nossas insuficiências humanas. E aí, Deus, e aí Deus me levou ali naquele devocional, lá Isaías capítulo 6, quando irmãos os querubins os e os serafins, eles aparecem para Isaías porque ele estava no tempo, ele estava diante de Deus, não tem como ficar diante de Deus e não aguardar o sobrenatural de Deus, por isso que eu perguntei qual era a tua expectativa nessa noite, porque quando Isaías ele entra no tempo, irmãos ele se depara com a manifestação da glória do Senhor, aonde a fumaça toma aquele tempo, e aonde ele começa a ver serafins serafins é uma palavra no hebraico que significa anjos abrasadores são anjos específicos que eles são abrasadores e aqueles anjos eles pegam uma brasa viva e aí esse, o, o Isaías ele acha que vai morrer eu era um Isaías antes do capítulo 6, irmãos. Aonde ele vai falar lá no capítulo 1 que ele era, ele, irmão, no capítulo 1 ele tinha visão. No capítulo 1 ele tinha visão, mas lá no 6 ele vai falar que era um homem de lábios impuros. Vai entender isso. No capítulo 6, ele fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito num no, no povo de, de, de impuros lábios. Como que no capítulo 1, visão de Isaías? O texto é assim, visão de Isaías. Porque Isaías, antes do capítulo 6, era como eu e você. Indo e vindo, indo e vindo. Com os meus compromissos pessoais, apacentando as ovelhas de Jetro, Com as minhas demandas, meus compromissos na igreja. Está tudo certo, mas tem uma hora que vai vir uma fumaça, uma saça. eu não sei se vai ser uma brisa suave no teu ouvido, eu não sei se vai ser um sonho, eu não sei se vai ser um louvor, eu não sei se vai ser um sermão do pastor Rômulo, ou se uma palavra carinhosa da pastora Raquel, eu não sei o que vai ser irmãos, mas vai ter uma hora que o Senhor vai se aparecer, Ele vai se apresentar para você e vai falar assim, a partir de agora eu vou revelar os meus sonhos, os meus projetos e os meus planos que são maiores do que os seus. Você aceita o desafio de tirar a sandália dos pés e falar Senhor, não mais eu, mas agora Cristo vive em mim, Senhor eu tiro, eu abro mão do meu direito, eu abro mão das minhas obrigações, eu abro mão das minhas demandas, e agora Senhor, é o Senhor que vai conduzir, o que o Senhor quer que eu faça, foi isso que aconteceu, com Isaías no capítulo 6 não foi diferente, Isaías fica com medo de morrer, tamanha o peso, tamanho, tamanho, peso. tamanho, Tamanho Era o peso da glória de Deus Quando Isaías acha que vai perecer A voz do Senhor aparece para Isaías Ele fala Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros Assim como eu e você Eu habito no meio de um povo pecador Assim como eu e você com as suas demandas, porque ele vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, era alguém próximo de Isaías, assim como eu e você tem pessoas próximas, assim como Moisés era próximo de Jetro, está tudo certo, mas no ano que morreu o rei Osías, ele viu a glória do Senhor, e Deus falou assim, Isaías, quem nós vamos enviar? Quem nós vamos enviar? E aí Isaías fala, envie me a mim, e o Senhor está te perguntando agora nessa noite. Ele pode contar com você? Você está disposto a tirar a sandália dos teus pés e falar assim, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos projetos, eu abro mão das minhas demandas. Não que elas não sejam boas. Não que elas não sejam agradáveis. Mas sabe, é algo sobrenatural. É algo além. Além disso que você já viveu até hoje. Moisés, ele entendeu isso, irmãos, ele tirou a sandália dos pés. Você quer saber o que, que acontece com Moisés? Quando ele deixa de apacentar as ovelhas de Jetro? quando ele para para ouvir a voz de Deus e fala, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Senhor, agora eu quero entender quais são os seus planos para mim. Você vai caminhar comigo agora aqui na Bíblia. Versículo primeiro, as demandas da vida. Ele apacentava as ovelhas de Jetro. Versículo 5, ele tira as sandálias, isso significa renúncia, abre mão das suas vontades. Versículo 10, ele passa a fazer a vontade de Deus. No versículo 10, agora já não são mais as ovelhas de Jetro agora são as ovelhas de Deus quem eram as ovelhas quem eram os rebanhos ele ia apacentar o que a partir de agora quando ele abre mão, quando ele tira as sandálias dos pés, Deus fala para ele Moisés, agora você vai apacentar as minhas ovelhas você vai ser o resgatador você vai ser agora o grande líder do povo hebreu, o mar, ab... o mar vai se abrir, você vai ter sobrenatural na tua vida você agora vai ver o mar vermelho você vai atravessar esse povo, vai te Tirar de faraó. Sabe o que eu aprendo, irmãos, lendo esse texto? Não há o que temer quando você entrega as sandálias para a pessoa certa. Não há o que temer quando você coloca os teus sonhos, os teus projetos na mão da pessoa certa. Nunca foi o teu patrão. Nunca foi aquele teu parente rico no momento do aperto que ele sempre te ajudou. Isso é bênção? Sim mas é sobre colocar dependência da tua vida na mão do Senhor. Ele te trouxe até aqui, sim ou não? Ele é fiel para completar a obra, mas é chegado... Irmãos, preste atenção no que eu estou te falando, olha para mim aqui agora. É chegado um tempo aonde, irmãos, Deus vai exigir de homens e mulheres... Em que se levante dos seus lugares com autoridade, com a unção do Espírito Santo de Deus, aonde nós vamos ter a nossa boca queimada, assim como aqueles anjos queimaram os lábios de Isaías, assim como Moisés tirou a sandália dos pés, Aí, irmãos de Deus, ele vai falar: o campo está branco, é necessário fazer a colheita. enfim, orem ao Senhor para que envie trabalhadores para a seara é chegado um tempo onde Deus conta com homens e mulheres, assim como eu e você, para experimentar um sobrenatural, para resgatar uma, um povo que está escravo no Egito, e fazer esse povo, irmãos, atravessar o mar vermelho, e chegar na terra prometida, não podemos ter uma vida de cristianismo egoísta, irmãos, de cristianismo individualista, não podemos, é chegado um tempo, aonde aquilo que nós recebemos de graça, nós temos que agora compartilhar de graça, e sobre isso lá no livro de Lucas, talvez no capítulo 7 ou no capítulo 4, se não me falha a memória, aonde vai ter a passagem daquela mulher irmãos, daquela mulher aonde Jesus está falando, com o fariseu, a mesa não era como a nossa mesa. A mesa era centímetros do chão. Aonde os homens levantavam os seus vestidos, que eles não andavam de calça comprida. Levantavam seus vestidos até o joelho. Sentavam, colocando os seus pés para trás. E conversavam a roda da mesa. E Deus ele está ministrando na vida daquele homem. Uma mulher, o texto vai dizer que uma mulher entra naquela casa. E ela fica por trás. É o sete mesmo? Ufa. Senão ia ser reprovado aqui no IBM. Lucas capítulo 7. Não precisa abrir a Bíblia, não. Acompanhe aqui, olha para mim. Diz a palavra do Senhor. Deus ele começa a ministrar para os fariseus, para o fariseu. E entra uma mulher naquela casa. E ela está ouvindo a ministração da parte de Jesus com aquele homem. Aquela ministração fala no coração daquela mulher. Ela se assenta na parte de trás. E ela começa a chorar. As lágrimas daquela mulher começam a molhar os pés de Jesus. Ao ponto que há um constrangimento tão grande dela de estar incomodando o mestre naquele devocional que ela começa a enxugar os pés de Jesus com seu próprio cabelo. E aí aquele homem ouvindo aquele devocional e vendo o gesto daquela mulher, Jesus está falando com ele, ela está por trás chorando, porque os pés dos homens ficavam virados para trás. Ela está por trás. Jesus está falando com o fariseu, mas aquela palavra está transformando a vida daquela mulher, o fariseu pensa em seu pensamento, se ele realmente fosse Messias, ele saberia o que se passa na vida dessa mulher, porque ela é pecadora, Jesus sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabendo o que se passava no coração daquele homem, ele vira para aquele homem e faz uma seguinte proposta, eu estive aqui na sua casa, você não trouxe água para lavar os meus pés, essa mulher está lavando os meus pés com lágrimas, eu entrei aqui na tua casa, você não colocou óleo sobre a minha cabeça. Ela está me ungindo aqui, nesse momento, com o perfume dela. Naquela época, o costume não tem perfume. Eu tenho um perfume masculino, a minha esposa tem um perfume feminino. Davi, que é meu filho, tem um perfume dele, de criança e adolescente. Cada um tem um, na tua casa, assim? Ou você usa o marido, você usa o perfume da sua esposa? Cada um tem cultura nossa, cultura hebraica é um perfume para a família, é a marca da família. Quando você entrava na casa de um, de um rabino, na casa de um, de, um, de um sacerdote e você era uma pessoa querida pelaquela família, quando você entrava na casa, ele pegava o perfume da família para dizer que você era membro da família, ele fazia questão de derramar o óleo dele na cabeça de quem era mais chegado. Era um símbolo assim, ó. você é membro da minha família, você é parte comigo, você tem o mesmo cheiro que o nosso, você tem o mesmo perfume que o nosso. Jesus falou assim para aquele fariseu, eu entrei na tua casa, você nem me ungiu. Por isso que o salmista vai dizer, unge a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo para Deus assim, Deus... Se o Senhor ungir a minha cabeça com o Teu óleo, eu vou ter certeza que eu sou parte do Teu reino. Eu tenho certeza que eu vou fazer parte da Tua família. Eu sei que eu vou ser tido como um filho Teu. Se o Senhor ungir a minha cabeça com óleo, eu sei, Senhor Deus, que eu vou estar tão próximo, tão íntimo, que eu vou ter o mesmo perfume que o Senhor tem. Isso era, um, era uma característica muito forte. Dele. E Jesus vai, fazer, vai falar naquela passagem. Eu estive na Tua casa, você não lavou os meus pés, você não me ungiu. Sabe o que eu aprendo nesse texto, irmãos? Que aquela mulher, mesmo sendo talvez indigna aos olhares humanos, ela entendeu os propósitos de Deus para a vida dela. Ela entendeu aquela doce e meiga palavra que um fariseu não foi capaz de ouvir e entender. Um fariseu que julgou aquela mulher. Um fariseu que acusou, no pensamento ele acusou. Mas ela ali estava com seu coração rasgado, contrito, quebrantado, chorando aos pés, literalmente aos pés de Jesus. Ela entendeu o propósito, ela entendeu o chamado E aí eu queria convidar você nessa noite a refletir junto comigo Será que você está entendendo as doces e meigas palavras de Jesus? Será que você está entendendo o chamado de Jesus falando assim ó, Eu conto com você, você vai tirar a sandália ou não? Se você não tirar, você não está em pecado É só prosseguir apacentando as ovelhas de geto. está tudo certo mas para aqueles que ouvirem a voz do Senhor e decidirem experimentarem o sobrenatural de Deus Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida não vai faltar nada assim como não faltou nada na vida de Moisés Deus mandou recurso mandou provisão, ele experimentou milagres, ele viu o sobrenatural de Deus, ele viu o maná do céu ele viu a água sair da rocha ele viu o mar vermelho abrir ele viu o cordonizes, o maná descer ele viu tudo, ele colocou a mão no peito, a mão ficou leprosa, ele tirou a do peito, a mão ficou boa. Ele viu, irmãos, eles jogando água no chão e aquela e ali até ficou com sangue. Depois ficou boa novamente. Ele viu, irmãos, um cajado sendo colocado no chão, virar uma cobra. Depois Deus falou para ele, pega agora a cobra pela cauda e virou um cajado novamente. Quando ele disse sim, quando ele decidiu tirar as sandálias dos pés, ele viu o de, sobrenatural de Deus na vida dele. Se coloca de pé nessa noite. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração e falando assim... Você está querendo o sobrenatural Mas não quer tirar a sandália do pé Você quer o sobrenatural Mas você não quer dizer sim para Deus Você quer viver milagres extraordinários Mas você está continuando A querer viver a sua vida O seu mundo Talvez essa palavra não seja para todos Mas eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração É chegada um tempo e esse tempo é agora. Aonde Deus Ele quer contar com você para a obra dEle. E aí você vai precisar levantar uma de suas mãos e falar assim, eis-me aqui. Você pode fazer isso aí nesse momento? Não é sobre a pressão da mensagem. Não é sobre talvez uma emoção ou algum tipo de constrangimento. Não é isso. É algo sério. É falar Senhor, usa-me do jeitinho que eu sou. Quem era o pastor Daniel em 2018? Ah irmão, se você soubesse quem era o pastor Daniel há cinco anos atrás, quem caminhou comigo de uma forma mais próxima, até me conhece um pouco mais... Diácono os irmãos do louvor, fazia parte do ministério de louvor. Talvez você esteja me vendo pela primeira vez. Ah, se você soubesse, uma pessoa que só conseguia chegar aqui na igreja atrasado, porque vinha correndo do trabalho do centro da cidade, de terno, de gravata, suado. Chegava no seminário atrasado, tinha que estar tá implorando para o Diácono deixa eu fazer a segunda chamada da prova. Quem era o pastor Daniel há cinco anos atrás, irmãos? Uma pessoa que a vida era quase, 100, eu não vou dizer nem 100%, mas grande parte da minha vida era para trabalho, ao ponto de eu chegar a adoecer, por causa de trabalho. E Deus apareceu como uma sarsa na minha frente e falou assim, é chegado o momento que eu conto com você para a obra, está aqui posto, a sarça está ardendo... A sarça ainda está ardendo. Vai chegar um tempo onde a sarça, humanamente falando, não vai arder mais. As pessoas vão procurar uma sarça ardendo nas igrejas. As pessoas vão procurar uma sarça ardendo nos templos. As pessoas vão procurar uma sarça ardendo nas catedrais. E não vão encontrar ninguém. Porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada nos ares. Mas enquanto isso ainda temos a presença do Espírito Santo de Deus.